0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute spreche ich mit Emilio Foradori über den Aufbau eines landesweiten Händlernetzwerks und über den Selbstfindungsprozess einer Nachfolgegeneration, die ein Weingut von einer so strahlkräftigen Winzerpersönlichkeit wie seiner Mutter Elisabetta Foradori übernimmt. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Weil das so ist, dreht sich hier alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt Wein verkauft die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier, Episode für Episode, die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken eine derartig starke Nachfrage generieren, dass sie ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen, was ihnen erlaubt, ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Durch erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst Wein verkauft, mein Name ist Diego und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. <lacht> Allen, die das hier über Spotify oder Apple Podcast hören, wünsche ich auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr und feiert schön. Und allen, die das hier über mein Plus hören, ihr seid natürlich die Early Access-Leute. Das bedeutet, dass ihr schon zwei Wochen früher Zugriff auf diese Episode habt, als alle, die halt Spotify oder Apple Podcast nutzen. Und insofern wünsche ich euch das Gleiche dann in zwei Wochen nochmal. Wenn du zu den Leuten gehören möchtest, die einen solchen Early Access haben, ist es vom Prinzip ganz einfach. Bei WeinPlus gibt es eine kostenlose Mitgliedschaft, das sind die äh, Free-Mitglieder und als ein solches Free-Mitglied bekommst du Zugriff auf die WeinPlus-News, die eigentlich nur Mitgliedern vorbehalten sind und eben auch äh, auf den Top-News-Newsletter, der dann automatisch an dich versendet wird. Ähm, das geht einmal wöchentlich raus, das ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Neuigkeiten der Weinbranche und in diesem Top-News-Newsletter äh, ist mein Podcast drin oder... Du klickst dich halt durch die News durch und äh, siehst dann einmal die Woche dort meine neueste Episode. Diese Free-Mitgliedschaft ist, wie gesagt, kostenlos. Im heutigen Interview geht es um verschiedene Sachen. Emilia und ich sprechen über Teroldego. das ist der Wein, für den äh, Elisabetta Foradori und das Weingut Foradori im Allgemeinen weltweite Bekanntheit äh, erlangt hat. Und wir sprechen eben auch darüber, wie es ist, als Nachfolgegeneration einer so strahlkräftigen Persönlichkeit eine eigene Identität zu finden. Und das war ein gut auch zu übernehmen und vielleicht auch über die Erwartungen, die damit einhergehen. Und dann sprechen wir natürlich auch über die Diversifikation des Handelsnetzwerks. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und zwar geht es darum, erstens, wie man strategisch ein landesweites Händlernetzwerk aufbaut und wie man mit Händlern eben auch so zusammenarbeitet, dass man in keine Abhängigkeitsverhältnisse gerät oder sich halt auf Deutsch gesagt erpressbar macht. Emilio Heute haben wir ein weiteres Interview aus Italien. Es freut mich sehr, dass ihr alle auch so gut Deutsch könnt, dass wir das nicht nur auf Englisch machen müssen, sondern dass wir es auch auf Deutsch machen können. Und äh, ich habe immer das Problem, wie leite ich einen Podcast ein? Bei dir gibt es eine Steilvorlage. Deshalb würde ich dich einfach mal bitten, mir in fünf oder sechs Sätzen die Parallelen zwischen dem Philosophiestudium und der Weinproduktion zu erklären.
1: Ja, buonasera die Parallelen. Die Parallelen. Ja, es ist viel Kreativität gefragt, Genauigkeit, vor allem in der Ausarbeitung und Freiheit. Freiheit, Freiheit im Gedanken und auch Freiheit, äh, etwas schöpfen zu können, aus Trauben etwas, etwas zu machen. Das ist ein Akt der Freiheit, meiner Meinung nach. Hierin sehe ich meine, meine Parallelen mit dem Philosophiestudium.
0: Was hat dich im Philosophiestudium am meisten beeinflusst? Also, welche Denkrichtungen? Die Epistemologie oder verschiedene andere Richtungen oder welche Philosophen?
1: Ich bin, äh, ich habe Philosophie und Politikwissenschaften studiert, deshalb, was mich sehr gekennzeichnet hat, ist die politische Philosophie, Liberalismus und Libertarians, also John Rawls und Herrn Nozick. Das waren so meine, die Richtung, in die ich gegangen bin.
0: Okay, ich muss gestehen, äh, das ist was, womit ich mich gar nicht mehr so gut auskenne. Aber ähm, ja, ich werde es auf jeden Fall googeln und ich werde auch die Namen, die du genannt hast, Es mal ist die auch ein sehr, spezieller,
1: ein sehr spezieller Teil der Philosophie.
0: Wie, wie bist denn du dazu gekommen? Ja, es ist ein sehr,
1: sehr. Aber ich wollte nach, meiner, nach meinem Abitur, ich war fasziniert von, von dieser Disziplin und deshalb, und deshalb äh, habe ich entschieden, Philosophie zu studieren. Ich wollte gar nichts mit Wein zu tun haben, obwohl ein elterliches Wein gut da war. Ähm, und, und so bin ich da reingerutscht.
0: Mhm. Ja, ich sag mal, es spricht ja auf jeden Fall äh, schon mal ordentlich für deinen Charakter, wenn du Philosophie studierst, weil das heißt, dass du, glaube ich, ein sehr denkender Mensch bist und ähm, dass du wahrscheinlich auch eine ganz interessante Wahrnehmung hast und ich hoffe, dass wir die heute sehr intensiv anzapfen können. Für alle Leute, die immer noch nicht kapiert haben, wer hier vor mir sitzt, ich spreche mit Emilio Foradori, das gut Foradori sollte unter uns Winzern eigentlich ein Begriff sein, und ähm, für die, die nicht so genau wissen, wer oder was äh, die Familie Foradori sind, würde ich dich bitten, Emilio, dass du die Geschichte von eurem Weingut mal beschreibst. Und äh, diese Geschichte ist ja auch sehr stark mit deiner Mutter verbunden. Und vielleicht kannst du das aus der Perspektive des Sohnes machen, weil du warst ja noch jünger, als deine Mutter das Weingut zu Weltruhm geführt hat. Wie hast du das erlebt und was hast du da beobachtet?
1: Ja, die Geschichte fängt eigentlich ein bisschen früher an. 1939 kauft mein Urgroßvater das Weingut. Es war ein Anwalt und ein Jäger. Während der Leser ist er zur Jagd gegangen. September, Oktober, November, da saß er nicht im Keller, sondern hat ist seiner Passion nachgegangen. Meine Mutter hat dann Mitte der 80er Jahre das Weingut übernommen und hat es wirklich revolutioniert. Ihre große Vision war es also aus einer lokalen Rebsorte, den Teroldego eben, einen großen internationalen Wein zu machen. Und das ist mit dem Granato entstanden ich als Kind muss sagen, ich habe zum Teil meine Kindheit in den Bergen oberhalb von Salurn in Südtirol verbracht, dann in der Stadt in Bozen und habe immer meine Mutter Erinnerung, wie sie aus Reisen zurückgekommen ist. Weil sie musste natürlich auch viel reisen, um den Wein zu verkaufen, den kein Mensch kannte, den auch heute noch die Rebsorte natürlich nicht jedem bekannt ist. Und deswegen hat sie uns immer viele Spielsachen mitgebracht. Und das ist eigentlich die, die erste Erinnerung, die ich habe, im Zusammenhang mit Wein, Mutter, Reis, und bringt Spielsachen mit. Und, äh, und, und, so ist es, und so ist es ein bisschen dazu gekommen. Ähm, die, ja, das Weingut hat sich dann in der Jahr entwickelt ähm, und äh, ist hin zu einem, sage ich mal, ähm, Weingut, das sich vor allem mit einer Rebsorte auseinandersetzt. Peraldo, so zu einem gemischten Betrieb hat sich das Weingut entwickelt, wo wir heute außerhalb vom Wein auch Käse produzieren und Gemüse anbauen. Wein bleibt natürlich der wichtigste Part aus finanzieller Sicht, aber der Betrieb hat sich in dieser Hinsicht von, von monotonatischen so Vielfalt hin entwickelt in den letzten Jahren.
0: Was ja selten ist, also die meisten Geschichten sind immer, wir sind vom Mischbetrieb ja. zum ausschließlichen Weinbau hingegangen. Wie ist die Entscheidung bei euch getroffen worden, dass ihr das wieder umdreht?
1: Ähm, die Entscheidung ist äh, sozusagen aus der Kohärenz entstanden. Ähm, wir waren ein konventioneller Betrieb bis 2002, dann kam die Umstellung von konventioneller auf biodynamische Landwirtschaft und die Idee des Hoforganismus, des geschlossenen Kreislaufs in der Biodynamie beinhaltet einen, sage ich mal, vielfältigen Betrieb und deswegen war das die logische Konsequenz irgendwann einmal, nachdem natürlich der ganze biodynamische Weinbau umgesetzt worden ist, auch das Ganze auf ökonomischer und menschlicher Skala umzusetzen und deswegen sind wir ein Mischbetrieb geworden.
0: Ein kleiner Hinweis in eigener Sache, während du diese Episode hier bei Bein Plus im Early Access hörst, ist eine zweite Episode gleichzeitig bei Spotify und Apple Podcasts online gegangen und zwar zu dem Thema Swap Wine. Dabei handelt es sich um ein stark skalierbares Newsletter-Netzwerk für direkt vermarktende Weingüter, das ich betreibe. Der Grundgedanke beruht darauf, dass Weingüter sich gegenseitig in ihren Newslettern empfehlen. Das mag jetzt für den einen oder anderen etwas abwegig klingen, hat aber ziemlich dramatische Effekte. Und in dieser Episode erzähle ich einmal die Idee, also was wirklich dahinter steckt und wie auch die Technik funktioniert. Und wir gehen ein bisschen in die Zahlen rein, denn das Ganze läuft ja schon und wird von Weingütern getestet. Das ganze Konzept kann man sich übrigens auch bildlich anschauen und zwar auf meiner Website www.weinverkauft.com und dann einfach nach Swap Wine suchen, Es ist ziemlich präsent platziert. Da kannst du dir Bilder dazu angucken, Texte dazu durchlesen und dich eben auch bei Interesse dafür anmelden und dann rufe ich dich zurück und wir besprechen das Ganze. Du hast eben ähm, eine ganz bestimmte Rebsorte angesprochen und zwar den äh, oder den, die, das, Teroldego und äh, ich höre das gerade zum den, zweiten den. Mal, den Teroldego ähm, und zwar in dem Interview mit äh, Lisa Endricci von Endricci ähm, geht es um, auch um Teroldego und sie hat schon kurz über euren Verband gesprochen, aber ich denke, dass äh, ihr als Weingut diese Rebsorte wirklich dahin gebracht habt, wo sie heute ist und auch Dafür steht. Und deshalb ähm, würde ich dich doch tatsächlich bitten, dass du erstens uns mal ein bisschen was über Teroldego erzählst. Und dann auch, äh, wenn du sagst, dass sich euer Weingut im Wesentlichen um diese eine Rebsorte dreht, uns ähm, auch eure Sortimentsgestaltung erklärst. Also wie setzt sich euer Weinsortiment zusammen, wenn es auf eine Rebsorte fokussiert ist.
1: Der Olde ist ein ganz lustiger, schräger Kerl, den gibt es praktisch nur in der Piana Rotaliana. Das mittlerweile gibt es ja auch außerhalb, aber es ist wirklich marginär. Piana Rotaliana ist eine eben in Trentino, sind ungefähr 500 Hektar. Der Olde ist eine Rebsorte, die in der Familie von Pinot anzusiedeln ist, sehr eng mit Lagrain, Syrah, Mondes Blanche und Turezza verwandt. Eine Ripsorte, die ähm, natürlich einmal den, die alpine Frische, aber auch einen, sage ich mal, etwas mediterranen Charakter widerspiegelt. Die große Arbeit, die mein Vater zusammen mit meiner Mutter geleistet haben, in den 80er Jahren war es, diese Ripsorte genetisch neu zu entdecken. Heißt, es gab damals nur zwei Klone, die kommerziell angebaut, kommerziell verfügbar waren. Und äh, es gab keine Biodiversität. Wenn ich heute in Spätburgunder Pflanzen will, habe ich ungefähr 300 kommerzielle Klone zur Verfügung, plus die unzähligen massalen Selektionen aus dem Oregon, Burgund und äh, schießt mich der Teufel los. Beim Karolinger war das nicht der Fall. Und deshalb hat meine Mutter und mein Vater sind sie in alte Weinberge gegangen, haben ungefähr 40 Biotypen entdeckt, die sehr lokoperig waren, sehr Ertragsschwach sind und mit diesen 50 verschiedenen Typen haben sie die gesamte Rebfläche neu bepflanzt. Dieser Akt ähm, war sehr wichtig, denn dadurch haben wir die Vielfalt dieser Rebsorte neu entdeckt. Also die genetische Vielfalt bedeutet dann für uns auch Vielfalt in den, in den Weinbergen, Vielfalt in den Trauben und letzten Endes Vielfalt im Glas. Und diese Entdeckung der Vielfalt hat auch dazu geführt, dass wir den Teroldego nicht als einfachen Verschnittwein wahrgenommen haben, sondern er sich eben in verschiedenen. Äh, sage ich mal, Facetten deklinieren lässt. Das heißt, und das zeigt sich auch in unserem Range, es gibt einen leichten, frischen Piroldik oder Leser, zwei klassische, ähm, im Holz und Zement ausgebaute Varianten, Vorador und Granator. Es gibt Einzellagen, Norell und Skarzon und verschiedene andere Spielereien. Und deswegen äh, hat sich diese, 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 diese Arbeit in den 80er Jahren der genetischen, der, der genetischen Suche nach der Diversifikation des Teroldegos natürlich auch heute sehr stark auf das, auf das Produktrange ausgewirkt.
0: Also das heißt, die Klone, oder die, 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 nicht die Klone, sondern die ähm, Sorten, die bei euch angepflanzt wurden, das sind alles welche, die auf maximale Qualität selektioniert sind. Also lockerbeerig, wenig Ertrag, kleine Trauben, viel Haut, wenig Fleisch.
1: Genau, das, das Problem der klonalen Selektion fast aller Rebsorten in Italien aus den 50er, 60er und 70er Jahren war es natürlich Masse. Rebsorten ja. zu finden, die den, den, den Marktvorstellungen entsprachen. Und das war genau das, was du sagst, hohe Produktion und so weiter und so weiter. Und das, was meine Mutter und mein Vater macht, war, war ein, ein, ein Akt, der genau in die Gegensätzte Richtung gegangen ist, eben kleine, lockerbärige Typen auszusuchen, die weniger tragen, wie du gesagt hast, mehr Konzentration, mehr Komplexität ins Glas gebracht haben.
0: Der Teroldego spielt ja für euch eine ganz wesentliche Rolle, also sowohl eine wirtschaftliche Rolle, aber auch natürlich in der Identität, ja, weil der ja extrem mit der Geschichte deines Weinguts verbunden ist. Ähm, was glaubst du, was Teroldego international darstellt? Also ist Teroldego ein Begriff? Ist es nur in der Weinszene unter Hardcore-Fans ein Begriff? Oder ist es tatsächlich eine Weinsorte, die auch eine überregionale Bekanntheit unter Normalkonsumenten genießt?
1: Also ich zitiere meinen Bruder, also ich bin verantwortlich für und den, mal, den Vertrieb in den, in den deutschen, deutschsprachigen Märkten. Mein Bruder hat den ganzen sag ich mal, Vertrieb weltweit und in Italien in der Hand. Er sagt immer, kein Sommelier steht in der Früh auf und denkt, in welchen Tirol er seine Weinliste platzieren soll. Also Teroldego ist äh, in, eine, in, die, in der Nische, der Nische versteckt. Äh, die Ripschotte ist äh, kaum bekannt. Äh, meine Mutter hat äh, große Arbeit geleistet in der Vergangenheit. Und im Ausland, wenn Teroldego bekannt ist, dann immer fast immer mit dem Namen Foradori. Ähm, aber die, die, die Ripsorte hat in der Hinsicht einen sehr geringen Bekanntheitsgrad. Deswegen auch die Idee und der Wille, äh, sich mit anderen Winzer zusammenzubringen schließen und äh, zu versuchen, diese, dieses, diese, diesen Status zu, zu ändern. Denn ich glaube, nur gemeinsam lassen sich größere Dinge bewegen.
0: Wenn du jetzt sagst, dass es halt so eine extreme Nische ist, die auch mit wirklich eurem Namen so eng verknüpft ist, ist es denn dann für andere Betriebe eigentlich interessant, die Rebsorte auch anzubauen? Oder wird man immer im Schatten von Foradori stehen? Und ist das was, wo ihr halt auch aktiv äh, dran arbeitet, dass ihr sagt, nein, es gibt andere Leute mit anderer Stilistik, anderer Interpretation, bitte, die sind auch wert, getrunken zu werden? Oder sagt ihr, nee, wir sind Tiroldeco,
1: unsere Nische, bumm, davon leben wir. Nein, wir, wir, wir sagen natürlich und, und, und tauschen uns gerne aus, denn wir sind uns dieses, dieses Vorteils. An, einerseits ist, dieses, ist natürlich die einzige für seinen Vorteil, anders ist es ein großer Nachteil, denn ein Weingut wie uns ist nicht sehr groß, hat einen bestimmten Wirkungsgrad und darüber hinaus kommen wir nicht raus. Deswegen unser Ziel ist es auch, junge Menschen, neue Produzenten zu animieren, diese Rebsorte in, in den Vordergrund zu stellen. Das ist auf jeden Fall ein Ziel. Wie setzt ihr das um? Indem ganz konkret Leute zu uns kommen zum Beispiel und fragen, wo soll ich denn sonst hin, was probieren gehen und wir ihnen Weingüter empfehlen. Und wie wir das anders umsetzen, also meine Aufgabe ist es, mit der, mit der Gruppe The der, der Revolutions zu interagieren und da Kooperationen und, und Synergien zu, zu schaffen und, und, das, und das versuchen wir zu tun.
0: Diese Gruppe Dego Evolution, das äh, erklär mir mal bitte mehr, was genau das ist. Ich glaube, es ist ein, ein kleiner Anbauverband oder ein kleiner Winzerverband sozusagen, was ich bisher verstanden habe. Also ich habe nur von der Lisa bisher darüber gehört und vom Torben. Ähm, aber erzähl du mir mal aus deiner Perspektive, was das ist, wie ihr das ins Leben gerufen habt, ähm, vielleicht auch welchen Impact diese Gruppe hat, ähm, welche Arbeit sie leistet, wohin sie sich entwickeln kann, ja, also... Dass wir eine Idee davon kriegen, wie das funktioniert.
1: Ja, man kann es. Es ist ein, ein kleiner Verband. Ähm, ähm, das Ziel dieses Verbandes ist es in erster Linie, eine qualitative Basis zu schaffen, um äh, Weine hervorzubringen, die, sage ich mal, über die Frucht, über das, sage ich mal, über die Commodities hinaus entstehen können. Und das ist nur möglich, wenn man einen gewissen, sage ich mal, gewisse Richtlinien beachtet. Wir haben ein internes Reglement, das um einiges restriktiver ist als die DOC vom Teroldego. Denn das ist eigentlich das große Problem dieser Rebsorte. Hängt mit, mit, mit einerseits mit den Akteuren zusammen. 85 Prozent der Teroldegor-Trauben sind in Hand von Genossenschaften. Und andererseits mit den Regeln, die dahinter stehen. Natürlich, die, Re die Akteure schmieden oft die Regeln. Und die Regeln sind sehr großzügig gestaltet worden in den letzten Jahren. Also wir reden hier von 125 Hektoliter pro Hektar als Ertragsmenge. Ich glaube, es gibt nur ein Prosecco und noch irgendwas im Latium, das drüber liegt. Also wir sind fernab von jeglichen Qualitätsweinbau. Und wir reden dann auch um andere, sag ich mal, disziplinäre Maßnahmen im Keller, die wirklich nichts mit, mit sage ich mal, einer modernen, ähm, gesunden Idee von zusammenstellen. Ja,
0: wa 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 aber warte, Lass mich kurz verstehen. Ähm, die Regeln von eurem Teroldego Evolution sind 125 nein. Hektoliter. Oder das ist die Realität nein. und ihr seid die Ausnahme. Das
1: ist die DOC. Das ist die DOC. Ah, okay, also okay. Das habe ich nicht verstanden.
0: Okay, okay. Also das die Regeln sind, sind
1: maximale Masse und
0: ihr sagt, nein, wir gehen auf maximale Klasse und machen
1: da nicht mit. Sozusagen. Genau, wir, wir, wir haben unser internes Reglement abverstellt, ähm, ähm, wo wir hier von 75 Hektoliter pro Hektar sprechen, ähm, maximal zugelassen. Natürlich ist jeder frei, tiefer zu gehen und, und verschiedene andere Praktiken, wie wir jetzt alle nennen, wo wir einfach restriktiv hergehen und sagen, das ist jetzt ein Standard, den wir uns setzen. Darüber okay, hinaus wird die Individualität der Einzelnen belassen, aber das ist der erste Schritt. Diese Idee hat in den letzten Jahren ähm, auch, sag ich mal, unter Anführungszeichen politische Auswirkungen gehabt auf die anderen Akteure. Es wird stark diskutiert um BOCG und so weiter und so fort. Ähm, Diskussionen sind im Gange, um, um, um die Tatsachen zu ändern. Und das ist sozusagen die Basis, auf der diskutiert wird, ja.
0: Dieser Verband, ist der von euch gegründet? Also bist du Gründungsmitglied?
1: Ja, ich bin, ich bin äh, Gründungsmitglied, sind neun Winzer und äh, neun Gründungsmitglieder sozusagen. Bis jetzt ist kein externer noch dazugekommen.
0: <lacht> Dann kommt jetzt die absolute Frage: Wie heißen diese neuen Betriebe?
1: Wie die neuen Betriebe heißen: Voradori, Zeni, Andrizi, De Vescovi Ulzbach, Vigili. Torigati, Geierhoff, Donati, Martinelli. Okay, ich, glaub,
0: ich, kann's ich glaube, ich kann es nicht nachprüfen. Ich glaube, du hast bestanden. Ich habe hab
1: jetzt, hab jetzt von 9 <lacht> auf erzählt. Ich hoffe,
0: okay. ich, ich um, habe niemanden vergessen. So, so ein kleiner Verband, ähm, der bringt natürlich eine gewisse Vorteil durch Flexibilität, weil du wenig involvierte Mitglieder hast, aber gleichzeitig hast du natürlich auch eine extrem enge Zusammenarbeit. Vielleicht kannst du mal ein bisschen über die ähm, Schwierigkeiten äh, eines solchen Verbandes sprechen. Also, wa was sind, wenn man als Winzer, weil es gibt ja auch, ich sag mal, in Deutschland möglicherweise oder unter den Zuhörern in Österreich oder so gibt es ja auch Leute, die solche Verbände vielleicht gründen wollen oder die alte Rebsorten wiederbeleben wollen. Ähm, was sind die Fehler, die man nicht unbedingt wiederholen muss? Was sind die Sachen, auf die man achten muss hinsichtlich Finanzierung, hinsichtlich Richtungsvorstellungen, hinsichtlich, es gibt ja bei Verbänden auch immer das Problem der Übernahme von anderen, gegen die man sich schützen muss oder lauter, lauter Themen, die irgendwo interessant sind. Was hast du da gelernt?
1: Um, was, wir, was ich gelernt habe? Naja, auch in einem so kleinen Verband das verschiedene, sage ich mal, Nennen wir sie Fronten, ja, es ist kein Geheimnis. Es gibt Menschen, die einen stärkeren Fokus auf die Produktion setzen und auf Werte, die mit der Produktion verbunden sind. Und es gibt Menschen, die einen, sage ich mal, etwas kommerzielleren Fokus setzen und in der Produktion flexibler sein wollen. Ähm, was haben wir konkret gemacht? Na, wir haben uns die ersten Male am um den Tisch rumgesetzt und haben versucht, über verschiedene Ansätze zu diskutieren und haben auch recht schnell gesehen, dass wir ohne externe Hilfe große Schwierigkeiten haben und haben dann ein, ein Coaching gehabt, ein Coaching-Programm über drei Tage mit einer Firma aus, ähm, aus Verona, die uns sehr geholfen hat in der Strukturierung unseres, unserer, unserer Aktivität, ähm, in der, sage ich mal, Schaffung von einer Wertebasis, die natürlich von uns ausgekommen ist, die aber dann strukturiert aufgezählt worden ist und dann auch in einer Schaffung eines einer operativen, sage ich mal, Entität, also wir sind sehr klein, aber wir haben drei Kommissionen. Eine ist eine administrative Kommission, eine produktive Kommission und eine Marketing-Kommunikationskommission. Und in dieser Strukturierung ähm, haben wir eben gesehen, wer welche Fähigkeiten hat. Es gibt natürlich Mitglieder, die äh, mehr Fokus auf die Produktion haben und natürlich ihr Beitrag dort sehr wertvoll sein kann. Und so, in, indem wir in diesen kleinen Arbeitsgruppen haben, haben sehen ja, wo die Ecken und Kanten sind und, und wie wir weiterfahren können. Und es war ein, ein sehr interessanter Prozess, vor allem ich bin es nicht gewohnt, in, sage ich mal, größeren, sage ich mal kleineren, aber doch größeren Dialogsgruppen mit, sage ich mal, Menschen zu, zu arbeiten, die wirklich auch weit von unserer Philosophie entfernt sind. und das hat ja, äh, Politik hat und Demokratie, in. ne? Ja, genau. Viel, du hast es äh, doch studiert. Viel beigetragen. Genau, genau, genau. Auf dem Papier allerdings. Auch, ja, <lacht> erst später in der Praxis.
0: Okay, und äh, wenn man so einen Verband gründet, was sind die Sachen, die man äh, bei der Gründungsinitiative, bei der Motivation vielleicht übersieht, die später wichtig sind, dass man sie beachten sollte?
1: Rhythmus und Struktur das ist das Wichtigste. Also sich einen Rhythmus geben. Also einmal, wie oft wir uns treffen, das soll regelmäßig sein und in diesem Rhythmus eine Struktur. Das ist das Schwierigste, denn ohne Rhythmus und Struktur ähm,
0: trifft man sich dreimal und dann am nie Anfang wieder.
1: ist natürlich die Euphorie und alles sind da. Ganz genau. Trifft man sich dreimal und dann nie wieder und es vergeht, es vergeht äh, es vergeht der Scham. Und man muss da wirklich sich das, wenn man in diesem Projekt glaubt, daran glaubt, dann muss man sich das muss man sich das auferzwingen und das muss man sich geben lassen. Also der Rest mhm. folgt, weil die, die Vielfalt führt dann dazu, dass gehen und weiter halt gehen. Aber diese, diese Strukturgebung ist ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: Und äh, wenn du die... Ähm Gerade für Italien,
1: auch wenn wir Süd halbe Südtiroler... <lacht> das sagst du jetzt. Auch wenn wir, auch wenn wir Habsburger, Habs, Habsburger Blut haben, sind wir doch ein bisschen kaum. Deswegen Rhythmus und Struktur sehr wichtig
0: wenn du, ich muss jetzt vorsichtig sein, wie man es diplomatisch ausdrückt, wenn du ähm, die Erfahrungen aus diesem Verband äh, mitnimmst und auch die anderen Personen, die da mitwirkend sind, mit welchen Charakteren lässt sich so ein Verband gut aufbauen und mit welchen Charakteren ist es eher schwierig? Ja, also wenn du verstehst, was ich meine, also es gibt Leute, die sind tolle Teamarbeiter und es gibt Leute, die sind voll Dabei am Anfang machen dann aber nichts. Und wonach suchst du oder wonach würdest du suchen, wenn du sowas nochmal machen musst?
1: Ja, ja. Das Wichtige ist, dass man großzügig sich gegenüber und den anderen gegenüber ist, vor allem in der Anfangsphase, sage ich mal, aber auch in der inneren gesamten Evolution einer solchen Gruppe, darf man, muss man die eigenen Interessen sicherlich nicht im Vordergrund stellen und man muss vor allem großzügig gegenüber den Mitgliedern sein. Ich glaube, wenn man den anderen viel schenkt, bekommt man auch viel zurück und das Kalkül eins zu eins zu halten ist oft äh, problematisch für die Entwicklung der gesamten Gruppe und das ist, äh, ja, da muss, muss jeder an sich arbeiten.
0: Hast du die Erfahrung gemacht, dass es einfacher ist, großzügig zu sein, wenn es deinem Betrieb wirtschaftlich gut geht? Oder ist es einfach, großzügig zu sein, unabhängig davon, wie du gerade wirtschaftlich dastehst?
1: Ich glaube, das hat überhaupt damit nichts zu tun. Also unabhängig, also ob der Betrieb, ob es der Betrieb gut oder schlecht geht, ist es eine, sag ich mal, charakterliche Angelegenheit und das es hängt nicht damit zusammen.
0: Okay, okay. Also das heißt, wir reden jetzt hier nicht über, über Neid in dem Sinne, sondern wir reden einfach über eine bestimmte Art der persönlichen Aufgeschlossenheit. Ganz genau. Okay. Lass uns zurück zu deinem Weingut gehen. Ähm, wir haben jetzt erfahren, wie diese Rebsorte heißt und was die Rebsorte auch für euch bedeutet und dass ähm, deine Mutter und dein Vater sie genutzt haben, um euer Weingut extrem scharf zu positionieren als das Teroldego Weingut und zwar weltweit auch dafür anerkannt zu sein unter den Leuten, die wissen, was Teroldego ist. Und äh, du hast dann vor, ich glaube so knapp 15 Jahren den Betrieb übernommen, wenn ich das, wenn ich richtig informiert bin. Stimmt das?
1: Ja Gott, nach 15 Jahren ist es so nett. Ich bin äh, 2013 ist meine erste Lese gewesen. Das heißt Ach,
0: 13, das okay. 8 ich 8 hab, Jahre vergangen. Okay, ich habe 2003 ja. irgendwie im Kopf gehabt. 2013, okay, nein, 8 nein, Jahre. Nein. Wenn man einen Betrieb übernimmt, der so ein starkes Image und so einen starken Ruf hat, ähm, wie geht man dann mit diesem Schatten um, der auch über einem liegt? Also das ist der Schatten der Mutter, also die Elisabetta Foradori ist eine sehr, sehr bekannte Frau in der Weinwelt und du bist jetzt ja in der Situation und auch deine Geschwister sind in der Situation, dass ihr auch natürlich eine eigene Identität, nehme ich mal an, haben wollt und wie ist das für euch gewesen oder wie ist dieser Prozess, dass ihr euch selber auch verwirklichen könnt und wie viel bewahrt ihr, wie viel macht ihr neu?
1: Ja, in erster Linie habe ich das als große Möglichkeit gesehen, denn ja, in einem schon gut funktionierenden Weingut einzusteigen ist einmal ein riesen Glück und ein riesen Luxus. Ähm, ich selber habe auch das, die, das große Privileg gehabt, von Anfang an, seit 2013 zu vinifizieren. Meine Mutter hat mir den Kellerschlüssel in die Hand gedrückt und hat gesagt, so, it's your job. Today I want you to consider your life and its effect on other people. Where you've touched individuals. If you were to die today, how would they remember you? As a tyrant or as a savior? The Greeks said, What you do in life echoes in eternity.
0: So you have to make an impact on the world. Don't just let life happen.
1: In der Vinifikation, ich habe es vorher mit dem Philosophiestudium verglichen, erlebt man die Freiheit. Ich habe sozusagen ähm, mich frei entfalten können. Klar, ein paar Karten sind auf dem Tisch, das Rebsortenspektrum, sage ich mal, gewisse Protokolle, aber etwas sehr Individuelles. Und ich glaube, bei einem Betrieb, der, sage ich mal, den, die Handwerkskunst im Vordergrund stellt, so wie unser Betrieb, wird Steckt im Wein viel Individualität. Das ist so, wie wenn ein Koch geändert wird ja, in einem Restaurant, dann ändern sich die, die, die Speisen. Und das ist mein Weg gewesen, ähm, in den Betrieb Zugang zu finden und, äh, sage ich mal, meine Ideen auszutoben. Das hat sich dann in neuen Weinen gezeigt, auf den Markt gekommen sind in den letzten Jahren. Das hat sich natürlich auch in einer gewissen Stiländerung entwickelt. Ähm, und dann gibt es natürlich meine Geschwister, die das auf ihre Art und Weise gemacht haben. Zum Beispiel meine Schwester hat das ganz umgekrempelt und hat ein neues Produkt. Also sie kümmert sich um den Küsteanbau, war drei Jahre in Kanada. Einfach aus dieser Perspektive, weil der Betrieb diversifizieren wollte, sich öffnen wollte, hat sie eine neue Sparte für sich in die Hand genommen. Mein Bruder hingegen, der war Journalist in New York. Also keiner von uns wollte eigentlich zurück. Am Ende sind dann alle doch zurück. Er ist sehr sensibel und sehr stark, was Ästhetik und Kommunikation angeht, also ist ein, ein, ein extrem guter Kommunikator mit vielen Ecken und Kanten, aber der markant und im Gedächtnis bleibt, hat eben, sage ich mal, im Vertrieb, in der Kreation von sage ich mal, nicht äh, manifesten äh, Inhalten, seine Identität im Weihengut gefunden und so hat, glaube ich, jeder von uns äh, seinen Mikrokosmos gefunden. Klar, die Grand dame, Elisabeth, ist da. Sie hat institutionelle, sage ich mal, uh, Wichtigkeit. Ich glaube, 90 Prozent unserer Kunden oder 80 denken immer noch, Elisabeth, davor macht den Wein. Es ist ein langer Prozess, ein weites Feld. Es dauert Zeit und wir sind völlig in diesem Prozess drinnen. Und uh, das ist das ändert sich dann mit der Zeit. Also die Kommunikation vom Weingut ist schon seit vier, fünf Jahren stark umgestellt worden, ist nicht zentriert auf Elisabeth, Das ist alles, das braucht einfach alles Zeit. Und äh, das ist auch das Spannende an diesem Prozess.
0: Um dich mal zu zitieren. Warum wollte keiner von euch äh, in das Weingut? Und warum seid ihr alle zurückgekommen?
1: Das ist eine Frage, die wir uns oft stellen. Ähm, wahrscheinlich hat unsere Mutter uns mit viel Freiheit erzogen. Und sie hat auch eigentlich am Anfang ein, eine Sache, eine, ein ein, ein, ja, ein, ein Mast gesetzt. Keiner von euch darf am Anfang Enologie studieren. Jeder von euch <lacht> darf machen, was er will, aber nicht Enologie studieren. Und natürlich haben wir, haben wir, haben wir uns daran gehalten, sonst wäre unser Studium nicht finanziert worden. Und wir sind in, wir haben das gesucht, wonach wir gestrebt haben. Letzten Endes ähm, äh, hat uns doch diese Zweingut diese Vielfalt und vor allem das Privileg, in einer solchen Branche zu arbeiten. Winter zu sein, ist in erster Linie ein Riesenprivileg. Wir sind in Kontakt mit der Erde, wir machen uns ein Produkt. Um transformieren es in Wein und sind dann, können es dann verkaufen und sehen auch, wer diesen Wein trinkt. Ja. Also das haben ganz wenige ganz wenige Branchen, vielleicht gar keine.
0: Ich glaube, das, das hat ist uns alle fasziniert Branche, tatsächlich.
1: Ja. Und das hat uns alle fasziniert, weil jeder in, insofern auch komplementär für sich seinen Punkt im Weingut gefunden hat und deswegen sind wir wahrscheinlich alle zurück.
0: Okay. Aber es ist interessant, dass ihr euch diese Frage auch immer stellt. Also würde mich interessieren, was ihr da für absolute Antworten kriegt. Und ich finde es übrigens auch toll, ähm, dass äh, deine Mutter dies, oder deine Eltern diese Entscheidung getroffen haben, euch ähm, praktisch dazu zu zwingen, euren Horizont zu erweitern. Ob ihr dann zurückkommt, ja oder nein. Aber dass ihr alle jetzt mit so unterschiedlichen äh, beruflichen Hintergründen und auch so unterschiedlichen Werdegängen in dieses Weingut zurückkommt, das ist eine extreme Bereicherung. Und ähm, ich spreche oft äh, hier in dem Podcast über das Thema der Scheuklappen. Ich weiß nicht, ob du das Wort kennst, <lacht> aber das ist äh, äh, die Scheuklappen. Das ist, ja, wenn du, ja. okay, kennst du ja, ich, ich bin, bin mir, äh, du hast in Deutschland studiert, aber äh, da geht es immer darum, ne, wie du als Quereinsteiger, wie ich zum Beispiel, du gehst mit einem ganz anderen Mindset an den Wein ran, als jemand, der auf dem Traktor erzogen wurde, praktisch. Und der immer wusste, okay, ich übernehmen diesen Betrieb, ich übernehme diese Immobilien, ich übernehme diese Maschinen, ich werde darauf vorbereitet und der aber gar nichts anderes von der Welt gesehen hat. Und äh, ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Entscheidung gewesen, die deine Eltern da getroffen haben. Ja. Du sagst, ihr habt den Stil jetzt umgebaut. Das war das andere, was du eben gesagt hast. Und äh, wenn man den Stil umbaut, äh, gibt es Chancen und Risiken. Ähm, ein Weingut wie das eure, auch das hast du eben gesagt, ähm, ist sehr individuell, auch was den Stil angeht. Aber habt ihr Kunden verloren? Habt ihr Kunden verbrannt äh, mit dem neuen Koch, mit den neuen Köchen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ein paar wurden sicher äh, äh, verschreckt. Es ist ein, ich sage mal, wir sind da in einem nicht extrem raschen Prozess äh, haben wir das durchgezogen. Also wir haben nicht von einem les auf der anderen wirklich äh, die Stilistik geändert. Das, äh, Step, es ist ein langer Prozess. Meine Mutter hat in ihrem Leben immer wieder ihren Werdegang und ihr, äh, ihre Winifikation ihre, ihre, ihre hinterfragt. Und äh, von dem her ist es auch ein bisschen die Philosophie des Betriebes. Ja, wir haben in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich 70 Prozent unserer Importeure weltweit, wir haben online auf 50 verschiedenen Märkten geändert. Warte, kannst du das
0: nochmal sagen? Und 70% Prozent äh, eurer, eurer Handelspartner habt ihr geändert. Ist das von euch ausgegangen also oder das, haben die anderen hat, gesagt, hier ja, ich will nicht mehr.
1: mehr? Nee, das ist meistens von uns ausgegangen. Und, und das sind auch ähm, sehr Wichtige Entscheidungen gewesen. Ich meine, eine große Ausnahme ist ja der deutsche Markt zum Beispiel wo, und auch zum Teil der Schweizer Markt, wo wir nach wie vor sehr eng, äh, enge Kontakte zu langjährigen Kunden äh, und Agenturen pflegen. Und ähm, ansonsten hat sich das schon geändert, weil einfach sich die Positionierung des Lines geändert hat.
0: Du sagst, das sind wichtige Entscheidungen. Also ich, ich frage jetzt nicht nach den Firmen, außer du möchtest sie nennen, aber was sind denn für euch Ausschlusskriterien gewesen und was sind Positivkriterien gewesen, mit denen ihr die Händler oder die Gastronomen oder die Großhändler oder was auch immer gegeneinander ausgetauscht habt? Nach welchem Prinzip?
1: Das Prinzip ähm, war nie äh, am Umsatz gebunden. Ganz im Gegenteil. Wir haben äh, die Situationen auch kürzlich Händler gewechselt, wo der Umsatz stark steigend war. Die Vision und die Positionierung unseres Weinguts innerhalb des Portfolios aber nicht gut war. Das, was wir suchen, ist immer eine gewisse Zentralität in einem Portfolio. Das heißt, wenn ich einen Händler in New York suche und dieser Herr, naja, Antinori, Guadaldasso, Ferrari und äh, Marchese Di Barolo verkauft, dann ist meine, natürlich bin ich einerseits in einer Stilistik, die nicht reinpasst und zweitens habe ich auch ein Gewicht, das, ähm, das sehr niedrig ist im Portfolio. Also im
0: das Sinn heißt, der, du, willst, der du willst nicht in die Markenboutique, sondern du willst selber, du willst in die Spezial Spezialitätenboutique <lacht> praktisch rein, oder?
1: Ja, so kann man es Aussagen. Ähm, die, natürlich gibt es Fälle, wo, wo, wo beides geht, aber es, es geht einfach vor allem um den persönlichen Kontakt zur Person und der Vision, die sie vom Markt hat. Und wenn diese kompatibel ist mit uns, dann funktioniert es gut. Ansonsten kann es ja gut funktionieren, aber langfristig wahrscheinlich nicht.
0: Cool, danke. Also das war auf jeden Fall was, was in diesem Podcast noch nie vorgekommen ist als Thema. Und ich denke, das ist eine große Bereicherung. Und ich würde dich bitten, dass du jetzt den Zuhörern einfach mal einen kurzen Überblick über euer Weingut gibst. Also wie groß seid ihr, wie viele Hektar, wie viele Flaschen im Sortiment, was habt ihr für eine Jahresproduktion, so die Standardzahlen, die man halt wissen muss, um sich zu vergleichen mit einem Betrieb.
1: Um, so, wir, unser Betrieb ist äh, 30 Hektar groß, also 30 Hektar werden dem Weinbau gewidmet. Wir produzieren circa zwischen 160.000 und 180.000 Flaschen im Jahr. 70 Prozent des Portfolios ist auf Rotwein ausgerichtet, auf den Teroldic und der Rest ist den Weißwein, Rebsrotten geschuldet, die allerdings auch lokal sind. Um, wir verkaufen, das hat sich mit Covid ein bisschen geändert, hat sich aber jetzt in diesem Jahr wieder ungefähr. 50% unseres Weins im Ausland, in 50 verschiedenen Ländern. Italien und die Region sind jedoch nach wie vor der wichtigste Markt. Ähm, ja, das sind in groben sind das, äh, sind das die Zahlen, falls du englisch die, die spezifische Zahl. Ja, wir kaufen Trauben zu aus langfristigen ähm, Verträgen. Äh, wir sprechen da von Generationen und alles, was zugekauft ist, ist Demeter- ein kleiner Teil ist biozertifiziert, das ist alles zertifiziert, wir kaufen keine konventionellen Farben dazu, entspricht ungefähr 30 Prozent der Produktion.
0: Wächst euer Betrieb oder ist euer Betrieb aufgrund dieser Reglementierung, dass ihr Teroldego-Fokus habt, Demeter-Bio-Fokus habt, eigentlich auch in seinem Wachstum extrem limitiert?
1: Ja, also unser Betrieb wächst im Sinne der Flaschenanzahl, ist in den letzten Jahren etwas gewachsen. Das Wachstum wird aber in den nächsten zwei Jahren aufhören. Er wächst allerdings, in, Gott sei Dank, in, im Umsatz äh, aufgrund der Preissteigerungen und äh, der Limitierung bestimmter Weine. Also unser Betrieb ist jetzt äh, Covid-Jahr ähm, ausgeschlossen, immer im zweistelligen Bereich seit 2013 gewachsen.
0: Oh, das ist natürlich viel, äh, viel. <lacht> und gratuliere dazu. Ähm,
1: Ein kleiner zweistelligen wie, Bereich also, <lacht> Ja
0: aber das ist das, da, da kann man schon stolz drauf sein und ähm, gib uns doch mal einen Überblick über eure Vertriebskanäle. Also wie viel von eurem Wein verkauft ihr an Direktkunden? Wie viel läuft in Großhandel, Wie viel läuft in die Gastronomie? Ähm, dass man so eine an Idee
1: Direktkunden hat. das ist eine also ich, ich sage jetzt die Zahl, die wir von unserem Betrieb aus direkt haben. An Direktkunden verkaufen wir für sieben Prozent vom Umsatz. Sehr, sehr gering. Wir verkaufen den Großteil an Importeuren oder Händler, da unsere Struktur einfach sehr exportlastig ist und in Italien sehr starke eine Distribution, nämlich Wähler, verbunden ist. Das heißt, Importeure und, sag ich mal, Großkunden machen dann den restlichen, ich würde sagen, 80 Prozent aus. Und die direkten Kanäle der Gastronomie sind dann. Das, was, was üblich bleibt, die 10, 15 Prozent. Wenn ich das Bild aber anschaue und, sie nach, und natürlich je nach Markt hergehe, gibt es große Schwankungen. Es gibt natürlich Märkte, wie zum Beispiel Frankreich, ist ein wichtiger Markt für uns, klingt komisch, ist aber so, die sind zu 85 Prozent Gastrolast. Es gibt Märkte wie Quebec, wo wir sehr viel ins, in die SAQ, ins, ins Monopol verkaufen, die sind zu 90 Prozent. Äh, Monopol, also shoplastig, das ändert sich dann. Die genauen, absoluten Zahlen weiß ich nicht. Ich würde bauchmäßig sagen, wir sind sehr gastrolastig. Andererseits hat die Pandemie gezeigt, dass sich die Kanäle sehr schnell ändern und dass äh, trotz äh, der großen Schwierigkeiten sich das alles sehr schnell umstrukturieren kann. Und das, hat, das ist auch passiert. Und, äh, und, und dementsprechend kann ich da keine genaue Antwort sagen.
0: Wie haben sich die ähm, Märkte in den letzten Jahren für euch entwickelt? Also habt ihr mehr Export dazu gewonnen, mehr Regional, mehr Fachhandel, mehr Gastro und was ist das, wo ihr eigentlich hin wollt?
1: Wir wollen zu einem äh, Gleichgewicht zwischen 65, 70 Prozent Export haben und den Rest in Italien verkaufen. Wir haben in den letzten Jahren gekämpft um diese 30, 35 Prozent Italienanteil, viel Geld investiert damit wir präsent im Markt sind. Das hat verschiedene Gründe. Der erste, ganz banal ist, dass wer nach Italien kommt und viele unserer Kunden kommen nach Italien, dass sie unseren Wein in Italien finden. Es gibt nichts Blöderes, als wenn du irgendwo auf der Welt bist, in Argentinien oder in Frankreich und einen französischen Wein von einem Freund oder Winzerfreund trinken willst und den nicht findest. Das ist etwas, woran wir arbeiten, also Visibilität in Italien.
0: Warte, verstehe und ich das richtig? Also ihr zählt darauf, dass ein äh, Kanadier, der äh, Foradori aus dem Sternerestaurant oder irgendwo halt in äh, Kanada schon mal getrunken hat, der kommt nach Italien, der hat diesen Namen ja. im Griff, der ist aber in Venedig, geht da... Und
1: der geht in Venedig in einen Sterneladen essen und da muss und Foradori auf der Karte sein. Yes.
0: Mhm. Okay, alles klar. Das okay. ist etwas, was
1: meine Mutter und mein Bruder ab Absurd verfolgen, Positionierung, Positionierung, Positionierung in Italien. Mhm. Und das ähm, geht nur durch die Gastro. Deswegen ist Italien gastrolastig.
0: Du hast eben gesagt, also ich weiß nicht, ob du die Frage jetzt beantworten willst, Sie kommt spontan und die ist intim. Du hast gesagt, ihr habt viel Geld investiert. Ich will nicht wissen, wie viel, aber ich will wissen, wofür. Was sind die Maßnahmen, von denen ihr davon ausgeht, dass sie effektiv sind, um sich zu positionieren?
1: Die effektivste Maßnahme, um sich zur Positionierung, ist ein kapillares Vertriebsnetz zu haben. Und ein kapillares Vertriebsnetz in Italien funktioniert praktisch nur durch eine Distribution. Und deswegen will ich also entschieden, kapillar, ja
0: zu was meinst du mit kapillar? Ganz viele kleine oder
1: meinst du? Ganz viele. Ziehen? Ich will nicht, nein, ich will ganz viele kleine, natürlich auf hohem Niveau, aber ich will ganz viele kleine überall in Italien haben. Das ist für ein Weingut, das so kleines wie unseres, sehr schwierig zu strukturieren. Nehmen wir mal an, ich würde die Kunden direkt beliefern. Ich müsste einen riesen follow up machen. Ich müsste die ganze Zeit die anrufen, bloß weil der ja. Du hättest den Nachverhandlungswahnsinn
0: des Jahrtausends.
1: Ja, und die Zahlungen in Italien. Da würde ich <lacht> zahlen. Da müsste ich nur sagen. Und das ist eine Riesenarbeit. Also, wie kann sich ein kleines, mittleres Weingut auf Kapillarität konzentrieren? Also, es gibt große Weingüter, die sind schon schön strukturiert und machen das. Wir können es nicht. In Italien wird nach wie vor groß. Da zum großen Teil über, über Agentenfunktionen verfolgen. So, wenn man jetzt in eine Distribution reingeht, also einen Händler, der großflächig das macht, wie zum Beispiel Valia, dann hat er natürlich aufgrund seiner Struktur, sie also verkaufen vor allem Spirits und andere Natural Wines, die Möglichkeit, dem kleinen Fuzzi unten in, in Palermo sechs Flaschen vor Adori zu schicken mit anderen sechs Flaschen, was weiß ich, primitiver, und dadurch eine Positionierung zu schaffen, die wir als Weingut allein nicht schaffen. Deswegen äh, für uns bedeutet, kapillar präsent zu sein, mit einem Händler zu arbeiten. Was bedeutet es aber, mit einem Händler zu arbeiten? Deswegen haben wir viel Geld invest zu investiert, auf eine gewisse Marge zu verzichten. Das ist die große Investition gewesen, die wir in den ja, letzten ja, Jahren gemacht haben. Wir haben auf unsere Marge verzichtet, um mehr Präsenz zu haben.
0: Okay. Ähm, wenn man jetzt mit einem Händler arbeitet, also wenn, wenn ich euer System verstehe, dann seid ihr oben als Produzenten, ihr habt da drunter die großen Großhändler, ich weiß nicht wie viele, mhm. und diese Großhändler haben ganz mhm. viele Fachhändler und Gastronomie, also das ist eine dreigestaffelte Ebene, oder? Ganz genau,
1: also das ist so. das italienische Modell, perfekt.
0: Ja, das, das ist normal, das ist ja überall. Wie okay. abhängig bist du von den einzelnen Großhändlern?
1: Naja, ich habe ja 70% Prozent Export zurzeit, ich bin also das ist auf 50 Ländern aufgeteilt. Und ich sage mal, da gibt es drei große, die vielleicht 30, 40 haben und der Rest ist viele kleine. Also, also das heißt, niemand kann dir
0: die Pistole auf die Brust setzen und sagen...
1: Regel, kein Händler darf mehr als 20% Prozent von meinem Umsatz ausmachen. Alte jüdische jüdische Kaufmannsregel not give, not more 50, eigentlich 15, ja. 25 Prozent, kein Händler hat mehr als 20 Prozent von unserem Umsatz in der Hand. Die Amerikaner haben es fast einmal gehabt und auch die Deutschen, aber wir koppeln dann und sagen nein, weil da ist das Risiko zu hoch. Und in Italien ist... Kannst das du das nochmal wiederholen hoch.
0: für meine Hörer? Kannst du das bitte nochmal wirklich wiederholen <lacht> also, für meine Hörer? Weil das ist wichtig.
1: Was soll ich wiederholen? Die, äh, die, Regel. die, die, die Regel. Die 20 Prozent Regel. Also kein Kunde darf mehr als 20 Prozent von meinem Umsatz in der Hand haben. Besser ist es, wenn keiner mehr als 15 Prozent des Umsatzes in der Hand hat.
0: Ich muss jetzt hier mal ein bisschen aus, die... der, nein, nein, aus der eigenen äh, Erfahrung sprechen. Ich habe ja für einen großen deutschen äh, Marktplatz, für vivinzer.de habe ich die Akquise gemacht. Und es gibt ganz viele Weingüter, die gesagt haben, jo, wir wollen eigentlich schon da verkaufen. Wir können aber nicht, weil äh, unsere Fachhändler uns die Pistole auf die Brust setzen. Und diese Möglichkeit haben Fachhändler nur, wenn ihr diese Regel missachtet habt. Und wenn ihr euch, liebe Winzer und liebe Winzerinnen, strategisch aufstellen wollt und einen Pfad sucht, wie ihr in den nächsten Jahren wachsen könnt, dann seht zu, dass ihr keine Monopolpartner habt oder dass ihr das runterschraubt, dass ihr diversifiziert. Du hast eben zwei interessante äh, Punkte angerissen, die für eure Umsatzsteigerung ohne ähm, Produktionssteigerung äh, wichtig sind, und zwar Preissteigerung versus Limitierung. Und ähm, vielleicht kannst du noch mal ein äh, bisschen deine Perspektive auf diese beiden Themen geben, weil Preissteigerung ist ja das sensibelste Thema überhaupt für alle Winzer und Limitierung ist gleichzeitig eine, eine Maßnahme, was man in manchen Weinbereichen kennt, zum Beispiel im Sherry-Bereich oder so, wo auch Flaschen durchnummeriert werden und in anderen Weinbereichen halt überhaupt nicht. Was sind deine Erfahrungen mit diesen beiden äh, doch recht sensiblen Themen?
1: Naja, die, die Themen sind immer stark vom Markt abhängig. Deutscher Markt ist nach wie vor der sensibelste Markt, was Preissteigerungen angeht. Vor allem, sage ich mal, im unter 10 Euro Bereich. Also unter 10 Euro Exceller. Ähm. Also die zwei Sachen sind korreliert. Ähm. Wenn natürlich der Wein limitiert ist und die Menge limitiert ist, dann sind Preissteigerungen sage ich mal, recht einfach zu handeln. Aber es muss schon ein klares Signal an den Kunden geben. Also der Kunde muss kapieren, der Wein ist jetzt fertig. Den gibt es dann für zwei Monate nicht mehr, ein halbes Jahr. Und dann lassen sich natürlich Preissteigerungen ganz anders gestalten.
0: Erwarte, das heißt, eine Preissteigerung wird mit einer entweder wirklich nachfragebedingten oder künstlichen Verknappung kombiniert?
1: Absolut ja. Das, das ist ein mast. must ich höre das und, zum ersten Mal.
0: Ja, Interessante Strategie.
1: Und er muss wahr sein, also unfair vor allem. Also wir sind ein Wein. Ich, ich würde sagen, wir sind ein Weingut in in unserem Bereich, das trotzdem sehr faire Preise hat. Wir sind nicht vergleichbar mit anderen Weingut aus dem Piemonte oder Toskana, die in den letzten Jahren wirklich starke Preissteigerungen durchgezogen haben und und, und das wirklich sehr hart von Jahr zu Jahr machen. Sehen wir, was in Burgund in den letzten Jahren passiert ist. Also, wir Wie sind das also, ähm, Unser günstigste Wein kostet exceller 7,50 Euro, der teuerste 31. Dazwischen okay, gibt es wow. superhuman. Also, das sind export Exceller preise Für einen Gastronomen beginnt in Italien die Range bei 8 und hört bei äh, 33 auf. Also, es sind wirklich sehr humane Preise. Und, ähm, und, und ja, und, 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 und so, so, so arbeiten wir, ganz einfach. Mhm. Ähm, okay. Aber in dieser, also, sind meine, in dieser Hinsicht sind wir auch wahrscheinlich kein, kein Paradebeispiel, denn es gibt Weingüter, die natürlich in den letzten Jahren in dieser Hinsicht sehr viel erfolgreicher waren. Und wir haben da unsere, sag ich mal, humanere Seite walten lassen und das, sage ich mal, mit mehr Kohärenz.
0: Aha. Versucht durchzuführen. Ja, aber das ist das ist, ich, ich finde das trotzdem interessant. Also, wenn du jetzt zum Beispiel äh, siehst, okay, es gibt Produkte, die was weiß ich, im Exportmarkt, in der Gastro oder irgendwie gut funktionieren, würdest du die dann einfach so groß skalieren, wie es deine dein Traubenzukauf, deine Produktion, wie auch immer, zulässt, oder würdest du von vornherein sagen, aha, ich sehe hier eine potenzielle Cash Cow, Cash Cow und ich lasse sie limitiert? um den Preis hochzudrehen, weil ich zwei Monate nicht lieferfähig bin im Jahr?
1: Ja, also es wird beides parallel gemacht. Also wir sind vom Wachstum her limitiert, einfach strukturell. Also wir haben gesagt, wir kaufen kein, also intern in unserer Philosophie steht, wir kaufen keinen Wein zu, wir kaufen nur bis zu 50% der Trauben dazu. Und das ist schon ein Limit, das wir uns gesetzt haben. Ich könnte zum Beispiel Produkte outsourcen. Ja. Machen wir alles nicht. Und deswegen gehen wir das Thema Hand in Hand. Also ja, wir kurbeln es auf, bis wir es können. Allerdings versuchen wir immer eine gewisse Knappheit am Markt sein zu lassen. Das ist sehr wichtig, weil es einfach ähm, eine andere Sensibilität ähm, im Verbraucher zu, zum Verbraucher führt. Und, äh, und, ja, und, und so und so und so arbeiten wir.
0: Okay, das ist sehr interessant. Ich werde jetzt ein paar Fragen rausfeuern, die zum Teil unabhängig voneinander klingen können, aber da geht es jetzt darum, so ein bisschen deinen Führungsstil und insgesamt das Thema der Unternehmensführung zu verstehen. Wie verteilst du deine Zeit auf Produktion, Unternehmensführung, Administration, Marketing, Neukundengewinnung etc.?
1: Wow, was für eine Frage. Ich mache mal eine kurze Prämisse. Ähm, unsere, Also mein Bruder und ich führen das Weingut operativ seit fünf Jahren. Äh, mein Bruder kümmert sich wirklich um ja, 80 Prozent des Vertriebs, Marketings und Kommunikation. Ich kümmere mich um Produktion, Administration und meinen, sage ich mal, kommerziellen Teil der deutschsprachigen Märkte. Ich würde sagen, ähm, ich kümmere mich um... 30, äh, 30 Marketing, Vertrieb, 30 Produktion. Dann habe ich nochmal 30 Administration. Und was war das letzte bei dir noch? Kommunikation und Co. Da ist bei mir Ad ganz schwach.
0: Neukundengewinnung, ne. aber das ist Marketing, Vertrieb, Unternehmensführung. Also ich habe Produktion, Unternehmensführung, Administration, Marketing, Neukundengewinnung.
1: Ja, Unternehmensführung ist wahrscheinlich das, was ich am meisten arbeiten müsste, aber das ist sicherlich am schwächsten äh, vertreten ist. Ich muss aber sagen, und das ist immer sozusagen mein Mantra auch meinen meine, meine Familienmitgliedern und Firmenmitgliedern ist, die Tatsache, dass wir uns ergänzen. Ja. Weil mein Bruder investiert 50 Prozent, 70 Prozent in Marketing und Vertrieb und 30 Prozent in... Äh, in, in, in Kundenneugewinnung, ja. Also das, das ist, ich, ich, wie da ich nicht sozusagen alleine den Betrieb führe, koppelt sich das.
0: Mhm. Wie gestaltet sich die Betriebsführung äh, mit Geschwistern? Also habt ihr eigene klare Hierarchien, habt ihr klare Entscheidungskompetenzen, seid ihr hierarchisch untereinander, seid ihr gleichberechtigt? Wie macht ihr das?
1: Wir sind ein ganz schräges Modell. Also wir pflegen sozusagen um wir sind eine Oligarchie. Um, allein legal gesehen gehört der Betrieb vier Personen, meiner Mutter, mein Bruder, meiner Schwester und mir. Jeder hat die gleichen Anteile. Um, wir sind zu viert. Das Prinzip der Entscheidungsfindung bei Streitigkeiten, wenn es außerhalb des Kompetenzbereiches ist, nehmen wir eine große Investition vor, ist die Mehrheit. Bei gleicher Mehrheit hat meine Mutter noch das letzte Wort. Ist also, aber das noch heißt, nicht wer,
0: wer ist das Lieblingskind von Mama? <lacht> Darum geht's, oder bei der Entscheidung. Ja, ja.
1: Allerdings ist <lacht> jeder autonom in der Entscheidung in seinem eigenen Bereich. Wenn ich in der Produktion sage ich will eine neue Maschine kaufen, dann sagt man okay, mach es. Wenn der Ther sagt, ich will den Importeur in Singapur wechseln, dann sagen wir meistens ja, macht es. Ähm, deswegen gibt es schon eine große Freiheit in den einzelnen Bereichen. Und darüber hinaus herrscht das Prinzip der Oligarchie, sag ich mal. Oder der Demokratie, so kann man es auch nennen. Ja. Also wir sind parallel.
0: Was sind No-Gos und wie ist eure Streitkultur?
1: Ähm, wir haben ein Meeting, ein operatives Meeting, einmal in der Woche. Wir haben zwei strategische Meetings im Jahr und darüber hinaus nochmal so sechs strategische Meetings unterm Jahr. Wir haben externe Hilfe. Wir haben zwei Coaches, die uns halten. Einer, sage ich mal, für substanziellere Sachen und der andere, sage ich mal, für der andere Antonio, für sage ich mal eher operative Sachen. Ähm, es wird äh, die, die Schwierigkeit im Familienunternehmen ist es, drei Ebenen zu trennen: die familiäre Ebene, die Ebene des Aktionärs, des Inhabers und die operative Ebene zu trennen. Wenn wir es schaffen, diese Ebene zu trennen, manchmal gelingt es, manchmal gelingt es weniger, dann funktioniert der ganze Laden meistens ganz gut, wenn die Menschen kompetent sind. Die Schwierigkeit ist, unsere Streitkultur auf den jeweiligen Ebenen zu halten. Und das gelingt, das gelingt manchmal, manchmal nicht. Und deswegen brauchen wir manchmal externe Hilfe, um da sozusagen den Sack zuzumachen. Aber deswegen gibt es ja. Was
0: könntest du besser machen, damit es besser funktioniert?
1: Ich müsste mehr zuhören und vor allem, äh, sage ich mal, empathischer und mit mehr Konvention das anhören und umsetzen, was manche meiner, sage ich mal, Familienmitglieder sagen. Was
0: heißt mehr Konvention?
1: Konvention. Also wenn mein Bruder zum Beispiel einen Vorschlag hat, der, der sozusagen von dem ich nicht überzeugt bin, aber wir entschieden haben, das so zu machen, dann müsste ich die Entscheidung mit mehr Konvention, wie soll man sagen, mit mehr Überzeugung, ich kann immer gescheitert, mit mehr Überzeugung zu tragen. Ich trage sie dann, aber manchmal zu 99 und nicht zu 100 Prozent. An denen müsste ich arbeiten.
0: Sprechen deine weiter. Geschwister Deutsch?
1: Ja, natürlich. Wir sprechen untereinander immer Deutsch, mit meiner Mutter Italienisch.
0: Okay, das heißt, äh, du kannst ihn diesen Podcast auch zum Hören geben und du kannst auch hier mal eine Botschaft an sie absenden. Ja? <lacht> eine eine Absendung. Ja,
1: den, den werde ich ihm sicher, sicher, sicher weiterleiten. Und, äh, aber diese Sachen, äh, wir, wir kennen uns.
0: Okay, äh, nächste Frage. Was interessiert oder
1: fasziniert dich am Weinbau am meisten? Die Freiheit, etwas zu erschaffen und es anderen Menschen. Weiterzugeben und ihnen Freude zu bereiten. Das ist das, was mir am meisten gefällt an diesem Beruf. Ja,
0: das ist gut. Ich dachte, die Pause war schon also, Ende.
1: wirklich aus einer Traube ein Getränk zu machen, das ist auch, äh, sage ich mal, Euphorie und, und, äh, und Positives weitergibt und, und diese Freude zu teilen. Das ist das, was einzigartig ist in diesem Beruf.
0: Was sind deine wichtigsten unternehmerischen Entscheidungen gewesen?
1: Eine der wichtigsten unternehmerischen Entscheidungen ist, ähm, ich würde zwei sagen. Eines auf Produktionsebene und eines auf, auf wirklich äh, unternehmerischer Ebene gewesen. Die Akquisition, die nicht einfach war von einem von neuen von neuen Landstücken äh, im südlichen Teil von Trentino die mit, das mit einem gewissen Risiko verbunden gewesen ist und immer noch ist. Und die zweite unternehmerische gute Entscheidung war es in einer extrem schwierigen Situation, Ernte 2017, wo alles kaputt gehagelt ist, den Mut zu haben, einen Wein zu machen, der eigentlich nichts mit unserem Weingut zu tun gehabt hat. Dieser Wein heißt Leser, es ist ein lustiger, leichter Rotwein. Der aber ähm, sozusagen viele Türen geöffnet hat, gerade weil er ähm, ja fast eine Antithese zu dem ist, was eigentlich meine Mutter ihr Leben lang gepredigt hat, und zwar schwere, seriöse Rotweine zu machen.
0: Das mit der Akquisition von neuen Grundstücken, ähm, das ist ein interessantes Thema, weil ich habe jetzt. Äh also ihr seid das dritte italienische Weingut, was ich interviewe. Vorher war Loaca und Entritzi. Und ich meine, ihr kommt alle aus der gleichen Gegend, sozusagen. Ähm, die anderen beiden expandieren massiv in die Maremma. Und äh, ich habe mir sagen lassen <lacht> im Interview von der Lisa, dass es auch daran liegt, dass du in der Maremma halt einen Hektar für 10.000 Euro kriegst und bei euch in der Gegend einen Hektar ungefähr eine Million kostet. Je nachdem, was für eine Lage. Aber es ist halt, ich meine, ihr seid... Ihr habt da große Städte, ihr habt einen See und ihr habt Berge. Da ist einfach natürliche Landknappheit. Ähm, was ist das für ein, für ein Ding, dass so viele Weingüter einfach in komplett andere Regionen expandieren? Und ist das was, was ihr auch vorhabt oder ist das was, was ihr im Gegenteil gar nicht vorhabt?
1: Meine Mutter hat vor 20 Jahren in der Maremma zusammen mit zwei anderen Gesellschaftern ein Weingut gekauft, das heißt Ampeleya. Ist mittlerweile recht groß geworden und äh, sehr erfolgreich. Sie ist immer noch Anteilhaberin an diesem Weingut. Es war für sie eine große Schule. Diese Geschichte kann sie erzählen. Allerdings, nach dieser Erfahrung, die doch sehr positiv ausgegangen ist, war es unser Ziel, dort, wie soll man sagen, zu arbeiten, woher wir kommen. Das Trentino, wie du gesagt hast, hat horrende Preise. Es gibt aber ein paar Ecken in Trentino, wo die Preise nicht so groß sind. Und unser, unser, unser Betrieb lebt vom Hoforganismus, von, nicht nur von ich mal, Sachen, die weit weg sind, sondern wirklich auch von dieser von diesen Idee des geschlossenen Organismus in einem alpinen Bereich. Und deswegen haben wir in Trentino noch Land gesucht. Für viel Geld kriegt man wenig Land. Aber haben gerade aus diesen Gründen, also die Sachen beisammen zu halten, nicht weit weg gehen, keine vielen Kilometer machen, ähm, entschieden in Trendine zu investieren. Und, äh, und ich glaube, das war die richtige Entscheidung.
0: Für was müsst, musstest du den größten Mut aufbringen seit der Übernahme des Betriebs? Was hast du am längsten vor dir geschoben? Und wie
1: war es, sich dem zu stellen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich bin gerade beim Überlegen. Der größte Mut ähm, ist vielleicht mit einem Wein verbunden, nämlich den Granator. Also ein Wein, der ja ähm, einerseits zeitlos ist, andererseits ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen Staub auf den Schultern hat. Ja. Und diese Stilistik und diesen Wein zu verändern, ja, das hat viel Zeit gebraucht und, und vielleicht langsam sind wir auf dem richtigen Weg. Es ist jetzt aber nicht eine Antwort, die ich geben wollte, weil es immer spontan jetzt nicht so einfällt. Vielleicht kommen es ja später danach.
0: Gibt es etwas, also bevor du dich heute noch drückst, obwohl du weißt, dass du es eigentlich machen solltest?
1: Na eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Die Sache vom Mut ist etwas, was uns... Ähm, und dafür bin ich sehr dankbar. Wenn ich meiner Mutter für was danken soll im Leben, ist es nicht, Angst zu haben, Mut zu haben. Das ist uns wirklich äh, in die Schuhe gelegt worden. Und deswegen Angst, etwas zu machen oder nicht zu machen, ähm, ist bei uns ähm, nicht, so, nicht so das Thema. Also wir haben wirklich das Glück, Glück diesen, 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 ja, diese, diesen Gedanken diesen Gedanken immer auf unserer Seite zu haben. Also von dem her fällt mir auch, glaube ich, deswegen vielleicht auch nicht wirklich was ein. Aber vielleicht kommt es erst noch.
0: Das ist okay. Was weißt du heute über das Weinverkaufen, was du gerne früher gewusst hättest?
1: Was weiß ich heute über das Weinverkaufen? Weil ich glaube, ich weiß nicht so viel letzten Endes. Ähm, was ich vielleicht weiß, ist, dass menschliche Beziehungen, das habe ich vielleicht am Anfang nicht gecheckt, das merke ich erst jetzt, ähm, Kontakte, tiefe Freundschaften in einer so kleinen Welt des A und O sind. Ja, das habe ich vielleicht früher unterschätzt. Also ich bin einer, der vom, vom Produkt kommt, von der Produktion und bin sehr auf das Produkt, auf die Produktion fokussiert und das ist ein kleiner, marginärer Teil.
0: Warte, hast du gerade gesagt, dass du ein Nerd bist?
1: <lacht> <lacht> Nein, habe ich nicht gesagt. Aber ich war, ich, ich sage ich mal, ich bin bleibe produktfokussiert und mein Bruder zeigt mir immer wieder, dass Emotionen und menschliche Beziehungen in dieser Welt und im Verkauf äh, ja, gleich oder vielleicht mehr zählen. Und das habe ich lange verneint, sage ich mal.
0: Ich finde, das ist eine sehr schöne Erkenntnis und äh, der kann ich mich auch nur anschließen. Das ist auch etwas, was ich lernen musste tatsächlich. Also ich bin ja nicht aus dem Unternehmerhaushalt gekommen, äh, sondern ich bin jetzt selber als Unternehmer, als einer der wenigen in meiner Familie tatsächlich aktiv geworden. Das ist eine Lektion, die muss man lernen. Und äh, ich habe das für mich äh, mit den Worten, die ich im Weingut Greiner gelernt habe, äh, das Schönste ist, wenn man als Fremder kommt und als Freund geht. Äh, das ist für mich so eine Art Motto geworden. Und äh, so sehe ich auch diesen Podcast mhm. hier. Ich hoffe auch, dass wir uns dann in echt mal sehen, weil das äh, gefällt mir extrem, das Gespräch hier. Aber ich mache weiter. Ich habe noch ein paar Fragen. Und zwar: mh, Welche Weinmarken hältst du neben deiner eigenen derzeit für am beobachtenswertesten?
1: Also, ich nehme jetzt Marken her, die in, in meiner, sage ich mal, Nische-Bereich sind. Ja. Es gibt zwei ganz große, drei große italienische Phänomene. Hm. Das ist einmal die Familie Pepe, Emilio Pepe. Dann ist es der Herr Luca Roagna. Dritter Fall ist Monte Raponi. Und dann, aber das ist ein Fall, der schon vorher stark war: das sind die Schwestern, Rinaldi Schwelle. Da ist der Vater schon maßgebend gewesen. Diese Weingüter gab es vor zehn Jahren nicht de facto. Und alle drei Weingüter haben eine, eine Geschichte, also die gab es nicht auf den Markt als Marke, aber alle drei Weingüter haben eine extrem, vielleicht Monterepone nicht, extrem tiefe und lange Geschichte. Ja. Und die letzte Generation hat es geschafft, ähm, unglaub, erstens mal unglaubliche Weine zu machen und zweitens auch im Markt, wirklich den Markt zu ändern. Also nehmen wir das Beispiel Bebe her also das ist jetzt mittlerweile, ja, vielleicht in deutschen Sprache weniger, aber in Amerika mehr als nur ein Kultweingut geworden, wo die Preise von 20 Dollar auf 400 Dollar sich bewegt haben. Und in dessen kurzer Zeit, und das sind Weingüter, die mich aus einer Marktperspektive sehr faszinieren.
0: Kannst du mir einen Kontakt herstellen?
1: Ja, ich kann da gerne Kontakt zu Chiara machen. Und auch das
0: wäre super, weil ich hab, äh, musste feststellen, äh, in Deutschland, die Winzer sind total offen, rufst du einfach an, sagst, hey, ich bin der, der macht das und das, Podcast, boom, 90% Zusagequote. In Italien... <lacht> 90 Prozent ignorieren, ja, also noch nicht mal eine Antwort, sondern ist, ihr, ihr seid echt anders drauf. Insofern, das wäre super cool, weil das sind genau die Arten von Betrieben und von Stories, die ich hier suche. Das würde mich sehr freuen, wenn wir da im Nachgang noch drüber sprechen können. Aber ich habe noch ein paar weitere Fragen und zwar, welcher Person, welchen Winzern oder welchen Mentoren und jetzt deine Mutter mal außen vorgenommen, verdankst du in deinem Werdegang und in deiner Stilfindung am meisten?
1: Zwei Namen. Jan Erbach, Pian de Lorino, Brunello di Montalcino. Da verdanke ich das meiste, was ich an der Produktion gelernt habe. Es ist wirklich mein Guru. Und der zweite, als Lebemensch, aber auch ähm, als, als Weinmensch, ist Piero Incisa della Rocchetta, Besitzer von Bottega Chakra und einer der Besitzer von San Guido.
0: Was haben die beiden dir mitgegeben sozusagen?
1: Jan Erbach ähm, äh, einmal mitgegeben was es heißt präzise zu arbeiten also wirklich präzise zu arbeiten detail fanatismus ohne ende ähm, gleichzeitig offenheit für andere themen das ist so ein klassischer bipolarer, ähm, äh, romantischer deutscher Charakter, der einmal total ins Detail geht ähm, und eine äh, doppelte Selektion am Abwehrtisch hat mit, Abwehr, mit, äh, mit optischer Selektion und, und so weiter. Und andererseits kümmert er sich um die Bienen und wie man das Hohenkieselpräparat am besten ausstreuen soll. Also extreme, das sind ganz wenige Menschen, die das haben, Genauigkeit äh, im, im Prozess und Offenheit, Vielfalt, Andererseits, ähm, ich habe wenige Menschen kennengelernt, die, die so dicken. Ähm und der zweite Mensch, Piero Inchisa, er kommt aus einer sehr, 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 sehr bekannten äh, Feinfamilie, ähm, hat aber der, jetzt nicht den Rücken gekehrt, aber fast und im Nichts, in der größten finanziellen Krise, die Argentinien erlebt hat, ein Weingut in der Wüste hingeknallt, wo du denkst, Warum? Und warum? Das Warum ist ja klar, es sind dort uralte Prefiloxera-Weinberge, Pinot Noir. Und ähm, diesen Mut, natürlich bei aller finanziellen Stärke, die ein solcher Mensch hat, muss man haben. Äh, und diesen, 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 ja, diesen Traum muss man leben. Und er hat ein, ein super lebendiges, tolles Weingut dort aufgebaut. Und davor ziehe ich den Hut. Ja, es gibt also ja schon Geist.
0: Man, man, man muss ein bisschen wahnsinnig sein, um Winzer zu werden. Und man muss auch wahnsinnig sein, um sich mit Wein wirklich tief zu beschäftigen. Insofern, ja, finde ich cool. Was hast du oder was habt ihr in den Sand gesetzt?
1: Was haben wir in den Sand gesetzt? Also, wir, ich zusammen mit meinen Geschwistern meinst du,
0: ja, oder du also Liter,
1: Produktion, ja, ich habe, ich weiß nicht, wie viel Hektoliter Essig produziert in meinem Leben, also äh, nicht immer ist das Ziel erreicht worden, was Wein angeht, also da kann ich, äh, sage ich mal, im Keller viele Sachen, ähm, viele Sachen erzählen ähm, und vielleicht haben wir einmal, also bevor wir die eine Akquisition gemacht haben, eine andere Riesenakquisition komplett in den Sand gesetzt, weil, uns vielleicht, äh, weil wir ein bisschen naiv waren, ja.
0: Da Aber war ein bis bisschen viel und ein bisschen vielleicht drin. Was habt ihr da verbockt?
1: Na, im Nachhinein ist es, also bevor wir, dies im Nachhinein ist es vielleicht auch gut so. Also wir haben das Timing verbockt. Ja, wir waren da zu, zu langsam. Im, es war ein verschuldeter Betrieb mit Banken dahinter und wir haben nicht schnell genug reagiert und ein anderer hat schnell reagiert und hat es gekauft. Aber im Nachhinein ist es okay. Ich persönlich habe dann eine andere Sache in den Sand besetzt. Also ich habe ähm, nach meinem Studium ein Unternehmen gegründet. Das Unternehmen gibt es noch. Und es hat leider nicht so gut funktioniert. Und leider, und leider, ähm, äh, und da habe ich mich da sowohl als Gesellschafter als auch mein persönlich äh, kein schönes äh, Nachwesen, nach, Nachhall äh, generiert.
0: Aber ist es reparabel?
1: Ja, finanziell kam was repariert. Ähm, das Unternehmen hat sich stark geändert und existiert noch. Ähm, und äh, Nein, es ist insofern reparabel, dass, dass die Erfahrung, die ich daraus äh, bekommen habe, sehr kostbar ist. Ansonsten ist es für mich gegangen.
0: Was sind die absehbar größten Hürden, die auf Foradori zukommen?
1: Die größten Hürden, die zukommen? Naja, was äh, zurzeit äh, man, passiert ist... Ähm wir leben in einer Welt, die sehr verbunden ist. Unsere Weine bewegen sich frei. Ich habe das Gefühl, diese Freiheit wird enger. Wir merken es an den Rohstoffpreisen. Wir merken es, wie lange es braucht, einen Container nach Amerika zu schicken. Ähm, die Welt öffnet sich und andererseits auf materieller Ebene wird es immer kleiner, weil die Ressourcen knapper werden, weil zu viele Menschen auf dem Planeten sind und äh, ja, vielleicht weiß ich nicht konkret, was unsere großen Hürden sein werden, aber definitiv ähm, Ressourcen, Logistik insgesamt wird für die gesamte Weinbranche immer ein größeres Problem. Das heißt für uns konkret ähm, auch, wir müssen daran arbeiten, Sachen ändern. Es fängt beim Packaging an, es hört bei unseren Reisen unsere Aufenthalte auf. Ähm, das sind alles Sachen, die wir stark am Überdenken sind.
0: Cool. Emilio, ich äh, möchte das Interview jetzt zu einem Abschluss bringen. Es war extrem interessant und extrem erhellend und ich danke dir vielfach. Und ich möchte mit einer Frage enden. Und äh, diese Frage, das ist ein Szenario. Ähm, wenn du dich zurückerinnerst, äh, in deine Kindheitsjahre bis hin in die Pubertät, also ich sag mal so, bis zur Grenze, wo du dich für dein Studium entscheiden musst. Das sind Jahre, wo mhm. du deine Eltern beobachtet hast in einem Alter, wie du jetzt bist. Ja, Also deine Eltern waren da wahrscheinlich 30, 40, sowas um den Dreh rum. Und ähm, man macht meistens den Schritt, dass man die Eltern auch als Menschen sieht, selber erst als Erwachsener. Ja, dass man versteht, Oh, das sind nicht nur die Eltern, sondern die hatten, die mussten krasse Entscheidungen treffen, die hatten wirtschaftlichen Druck, die mussten Angestellte bezahlen, die hatten echt, echt, echt Dinge zu tun. Und wenn du jetzt in der gleichen Situation den der nächsten Generation Foradoris, mögen das deine Kinder sein, die von deinen Geschwistern, wie auch immer, wenn du denen jetzt etwas mitgeben kannst, was sie jetzt noch nicht verstehen, aber vielleicht in 15 Jahren, wenn sie älter sind, wenn sie erwachsen werden, was möchtest du ihnen sagen?
1: Sie müssen verstehen und vor allem eine Sache beschützen, nämlich, äh, nämlich, nämlich die, die, die Freiheit, die wir jetzt haben. Wir leben in, einer, in einem Zeitalter, wo wir zum ersten Mal aufgrund der Pandemie ähm, erfahren haben, was es bedeutet, sag ich mal, physisch nicht frei zu sein oder, oder Einschränkungen zu haben aus x Gründen. Ich glaube, bis auf die Generation, die den Zweiten Weltkrieg mitbekommen hat, keine andere Generation hat in der westlichen Welt das erlebt. Und aufstehen zu dürfen, in der Früh den Beruf auszuüben, in unserem Falle in den Weinberg zu gehen, das, was dort ist, in Wein umzuwandeln, das ist ein, erst ein, eigentlich ein Akt der Freiheit. Und diese Freiheit zu bewahren und sie anderen zu schenken, ist das, was ich jedem mitgeben will. Und man darf sie nie vergessen, denn viele um uns haben sie schon bereits vergessen. Also das sind Sachen, die dann nicht mehr zurückkommen. Und das, das, das dafür, dafür kämpfe ich und dafür will ich mich einsetzen. Vielen Dank
0: und vielen Dank für deine Zeit.
1: Grazie. Buona serata.
0: Ah. Warte, eine Sache, ich habe es noch <lacht> vergessen. Für Leute, die euch angucken wollen, deine Website, Instagram, wo kann man dich erreichen?
1: Agricola Foradori, Instagram, Facebook, Web. Ganz einfach. Agricola Foradori. Einfach Foradori eingeben, kommt schon ganz.
0: Super. Und ansonsten findet ihr die Links natürlich auch jetzt auf der neuen Website, weinverkauf.com und dann einfach... Sucht ihr nach Emilio Foradori oder wenn es jetzt aktuell ist, seht ihr ihn auf der Startseite. Genau, da findet ihr alle Links. Emilio, vielen Dank. Es war mir eine Ehre. Es hat total viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns dann in echt bald.
1: Grazie mille. Ciao.
0: das war doch mal wieder ein tolles Interview, oder? Also ich finde die Art von Emilio extrem spannend, wie er erzählt, aber auch seine Sichtweise auf das Weingeschäft und ähm, die Professionalität, mit der das Weingut sich halt international bekannt gemacht hat, ist wirklich, wirklich beeindruckend. Ich denke, dass man als Winzer jeder Größenordnung von dieser Einstellung etwas lernen kann und sich bei den Foradoris eine Scheibe abschneiden sollte. Dann noch ein paar Ankündigungen. Und zwar entsteht gerade in Zusammenarbeit mit dem DLR in Rheinhessen ein Workshop über das Thema Einführung einer unverbindlichen Preisempfehlung. Dieser Workshop, der ist mit sehr, sehr wenig Karten bemessen. Ich glaube, es sind ungefähr 25 Karten, die man insgesamt dafür erwerben kann. Und für die Leute, die das hier über Spotify und Apple Podcast hören, ist es natürlich ein bisschen doof, weil diese Information zwei Wochen später rauskommt als an alle, die halt über mein Plus das Ganze hören. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, zukünftig rechtzeitig an solche Informationen dranzukommen. Und zwar habe ich einen Newsletter auf einverkauf.com, den kann man abonnieren oder mir eben bei Instagram folgen. Das hilft auch, darüber kündige ich auch eine ganze Menge Sachen an und dann erfährst du sie eben just in time. So, anyway, auf jeden Fall geht es in diesem Vortrag darum, wie man als Weingut eine unverbindliche Preisempfehlung richtig einführt. Es gibt nämlich ganz viele Winzer, die schreiben UVP auf ihre Preisliste drauf, haben aber technisch eigentlich keine UVP eingeführt. Und äh, in dem Vortrag werden wir darüber sprechen, wie die UVP eben als Preisinstrument fungieren kann, um steigende Einkaufspreise abzupuffern, um eine Preiserhöhung durchzuführen, die an den bisherigen Stammkunden vorbeigeht und 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 das ist ein super spannender Vortrag, den ich euch sehr ans Herz legen kann. Dann, wenn ihr euch sowieso schon dafür interessiert, was ich neben diesem Podcast hier beruflich mache, auf meiner Website findet ihr eine Info dazu zum Thema Positionierung und Beratung. Ich bin nämlich auch als Berater für strategische Positionierung im Weinbau tätig. Das bedeutet, ich helfe Winzern dabei, ihr Alleinstellungsmerkmal zu identifizieren oder anders gesagt, was unterscheidet euch von euren Nachbarn? Und sobald wir das identifiziert haben, bauen wir das Ganze in eure Marketingkampagne ein. Das heißt, wir krempeln das Marketing eines Weinguts komplett um von dem Thema, jo, ich mache nachhaltige Landwirtschaft und so, nein, sondern hin zu deinem wirklichen Alleinstellungsmerkmal, damit wir auch wissen, was wir zukünftig über euch kommunizieren wollen, wie wir euch positionieren und wie ihr euch dementsprechend von euren Nachbarn abhebt und nicht mehr über Preise argumentieren müsst. Diese Beratung findet in Form von einem Initial-Workshop statt, über den ich Informationen auf meiner Website habe. Also da könnt ihr Fotos sehen, wie so ein Workshop aussieht. Da könnt ihr auch Referenzweingüter finden und Ansprechpartner, wenn ihr euch Informationen darüber einholen wollt. Und äh, wenn man so einen Initial-Workshop bei mir gemacht hat, dann gibt es die Möglichkeit, weiter zusammenzuarbeiten, weil manchmal kommt ja dabei raus, dass man eine ganze PR-Kampagne aufbauen möchte oder, oder, oder. Und bei Interesse stehe ich da als Projektleiter bzw. Kampagnencoach zur Verfügung. Die Infos dazu findet ihr auf der Website. Wenn Interesse besteht, mich einfach anschreiben, dann sprechen wir mal darüber, in welchem Rahmen das Ganze stattfinden kann, was das Ganze kostet und so weiter. Dann noch der Hinweis, dass du auf jeden Fall die swapwine Episode anhören solltest, die im Moment online gegangen ist. Ich halte das für eines der interessantesten Konzepte, was seit langem für direkt vermarktende Weingüter im Internet ausgebrütet wurde, weil es einfach mit extrem kleinem Budget extrem große und relevante Reichweite herstellen kann. So, Kloß im Hals! Genau, und zu guter Letzt kommen wir noch zur Musikempfehlung des heutigen Tages. Wenn du das hier zum ersten Mal hörst, die Musikempfehlungen, das funktioniert im Wesentlichen so, dass du in den Shownotes, also das heißt in der Beschreibung, entweder bei Wein Plus oder bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder wo auch immer du die Beschreibung zu dieser Episode eben findest, wenn du da runter scrollst, siehst du erstens, welche Musik in der Episode gespielt wurde und zweitens eine Musikempfehlung, das ist meistens ein Link zu Soundcloud oder manchmal zu Spotify mit Alben oder mit Sets und Heute handelt es sich um ein gemischtes Set, also das heißt, wir haben alles von Jazz über Soul, Funk, Hip-Hop in einem Set von Mad Motor Michael und das Ganze ist rausgebracht im Montags-Sorbet. Das ist ein Podcast von dem Kölner Label Laut und Luise, von dem ich ganz, ganz großer Fan bin. Und Mad Motor Michael ist übrigens auch einer der, Winzer, äh, einer der Künstler, mit denen ich zusammen ein Influencer-Projekt gemacht habe. Nämlich haben wir mit dem Weingut Margaretenhof in Eil mit Berliner Techno-DJs, von denen eben auch der Matt Motor Michael einer ist, gemeinsame Künstlerweine hergestellt und vermarkten diese im Moment im Weihnachtsgeschäft. Genau. Das Ganze kann man sich übrigens auch angucken. Meistens haue ich bei Instagram dazu einfach Infos raus. Aber das ist ein weiteres Beispiel dafür, was einem Weingut blüht, wenn es mit mir zusammenarbeitet. So, ich sage jetzt vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Episode.